0: Tudo bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon! Ultrapassamos então o décimo episódio e chegamos no décimo primeiro. Esse episódio que traremos esse tema tão esperado, tão aguardado, desse filme mais esperado do ano que é Star Wars... Ascensão Skywalker. Também não posso deixar aqui. De falar sobre os nossos patrocinadores. O Bacon Podcast. É patrocinado aí pela loja Nuke, Essa loja aí que tem como proposta. De oferecer tendências internacionais. Para todo o público. Que vende para todo o Brasil. Importa para todo o Brasil. Com atendimento com excelência. Em qualidade. Produtos com preço justo. E acima de tudo respeito ao cliente. Por isso acesse esse link que está logo abaixo na descrição, além da loja Nuke, também estamos sendo patrocinados pela Logos, a agência digital, uma agência de comunicação e marketing totalmente digital. Lá eles desenvolvem o website ou também o seu marketing digital, então acesse aí também o link e confira os trabalhos que a Logos a Agência Digital disponibiliza para você. Muito bem, meus caros amigos, estamos entrando então nessa história numa galáxia tão, tão distante, acompanhe esse episódio que está excelente e que a força do veículo esteja com você. Bacon Podcast. Começando então esse podcast aí falando esse filme cheio de críticas, Star Wars Ascensão Skywalker. E o meu nome é Lucas, e eu queria dizer que é um filme que me agradou aí, que tem os seus altos e seus baixos, mas que eu não acho toda essa porcaria aí que a crítica tá falando, não. Junto comigo também está participando aí o
1: Bruno... Vou te falar que, então, vai ser polêmico, se você gostou. E também, eu queria falar desde a pré-estreia querendo conversar com alguém. Então, pode ser que eu fale bastante.
0: <risos> Ótimo. E, além de mim, do Bruno, também está participando conosco o Guilherme.
2: É isso aí, galera. Eu que estava bastante ansioso aí para esse filme. Finalmente, ele saiu para fechar mais um ciclo e trazer aí bastante divisão. Pros os fãs e para o cinema.
0: Se não for para dividir, não tem graça, né?
2: Exatamente.
0: Muito bem, então. Então, vamos começar aí com a sinopse. Então, Bruno, dê-nos o resumo da ópera.
1: Esse filme, dirigido por J.D. Abrams, é o encerramento da saga Skywalker de Star Wars. George Lucas criou a saga como um todo, e fez filmes 4, 4, 5, 6 aí saiu um 2 e 3 e agora pediram pro J Abrams encerrar a saga Skywalker com esse filme que causou polêmica muita gente amou, muita gente odiou mas é o fechamento da saga Skywalker, da história da Rey do Sim e do Poe, enfrentando dois aí, né, que aparecem pra quem viu o trailer já sabe de quem eu tô falando, pra quem não viu o trailer, se prepara que a gente vai falar spoiler pra caramba por aqui
0: muito bem, né? E dentre esses vilões aí, o, o Ben Solo, né? Ou mais conhecido como Kylo Ren, que é o cara... Mano, que cara feio. Pra ele ser feio,
2: que... ele tinha que fazer uma
0: plástica. Pois é, velho. Nossa, mano cara, cara feio. Mas ele é um ótimo ator, um excelente ator. Que parece aí que provavelmente no próximo ano aí já estão cogitando ele pra Oscars de filmes que ainda nem saíram.
1: Gostei dos atores, os atores eu acho que são bons, todos eles. Se pegar o trio principal ali, a Lei, o Finn, o Poe, que é a Daisy Rider, o Oscar Isaac e o John Boyega. John Boyega, eles são bons. Eu acho que eles convencem no papel que eles estão fazendo, melhor do que quem tá por trás das câmeras. Sim, no momento que é para ser cômico ele consegue ser bom. Ou... O Poe também precisou meio que assumir ali a liderança da Resistência e tal, convenceu bem também. A Ray das três, acho que talvez seja um pouco pior... Mas ainda assim, ela mandou bem... Eu acho que se foi... assim Como Anakin Skywalker... Não tem como ficar ruim, né?
0: Pois é... Cara... E a Ray, ela pegou um roteiro ali... Ela, ela fez um malabarismo com o roteiro, entendeu? Então... Tem os créditos aí pra ela... Pra atriz mesmo... Uhum. Por conta de todas as dificuldades em, em si, né? Ela é a principal... Pra quem não sabe, ela é a protagonista... O fim, pra quem não sabe... É o cara da intuição... É
1: Poxa, o... Que o J.J. Abrams confirmou Que o que o Finn queria dizer para ele é spoiler pra caramba Pra quem, meu, quem não assistiu, ou sai daqui Ou vai dormir com essa é, Ele já falou que ele ia dizer Que ele é sensitivo à força
0: É, isso mesmo É,
1: desculpa, é meio que óbvio, né? Só faltava uhum.
0: Não, eu, eu abri um vídeo no, Um vídeo no YouTube Que falava assim, tava escrito assim é, Revelação bombástica Daquilo que o Finn queria falar pra Rey Aí daí eu pensei Mano, o que, que ele queria falar pra ela, né? Aí, velho Aí você vai ver o, mar, o marketing da galera, né? mano? A galera coloca esse título só pra isso, né? Nada além disso, né? Que eu sou Eu sou sensível à força ó, né? As ideias E também, esse outro personagem É o Paul, né? Que pra quem não conhece, é o novo Han Solo aí, né? Que foi introduzido no universo Star Wars <risos> ah, mas quiseram não, não compara, lógico que não compara mas quiseram quiseram trazer a referência acho que, sei Como lá, se fosse uma quiseram.
2: semelhança, né
0: é, pois é o cara tem um jeitãozão já meio de rebelde malandrão e depois ainda fala que ele era contrabandista, de aí você pô e o caramba é, então
1: mas causando uma super polêmica aqui, o Han Solo é o único personagem que dá pra salvar a biologia clássica o resto nenhum preto.
0: Não, sim, com certeza, velho <risos> Mano, quando você assiste, né, os atores, né, você diz, né Nossa, eles eram péssimos <risos> no, nos clássicos, né E o Han Solo realmente se destacava pra caramba Tanto que foi o único que continuou, né Tem essa questão de ficar muito marcado no personagem, né E, por exemplo, Eli o Wood, antes do Fro, do, de fazer o Senhor dos Anéis Ele já tinha alguns filmes, né, e que ele fez sucesso nesses filmes Depois do Senhor dos Anéis parece que acabou a carreira do cara, né? Não só ele, mas também o... Como que é o nome do personagem que fez o rei lá? Como que é o nome dele?
1: O Aragorn.
0: O, o que fez o Aragorn também. Depois ele começou a fazer uns filmes mais cult. <risos> então... É, realmente, quando fixa no personagem né e A galera parece que some depois disso né?
2: eu, eu achei bacana é, Os personagens desse tipo de, de saga Eles, pelo menos na primeira trilogia Na segunda até tem um pouco Mas na terceira trilogia tem bastante Eles adicionam um pouco de Alguns momentos, de algumas piadas Alguns momentos cômicos Meio lembrando os Vingadores E que ficou certo, né? Achei que não fugiu muito do, do clima do filme e, e caiu bem, ficou legal, principalmente usando é, alguns animais que não tem fala. Então, é, nos últimos Jedi, tem aqueles bichinho fofinho. Agora, nesse aí, tem o, o super gênio da eletrônica lá. Nossa, eu achei mano. muito bacana, eu achei que ficou <risos> muito bem encaixado. E que nem o Bruno falou do fim também, ele conseguiu é, pôr um tom de comédia. Que não fugiu do personagem. Eu gostei bastante dessa parte.
0: Uhum. Aqueles bichos que são bonecão, né? Eles não, não usaram o CGI pra isso, né? Eles estão trazendo pro universo... É... Isso é uma coisa da Disney também, né? Mas que eles estão sem... eles perceberam que essa é a característica do universo Star Wars, né? Por exemplo, se a gente for analisar aí o Baby Yoda. Baby Yoda é um bonecão também, entendeu? Não, não usaram do CGI, né? Igual... Na primeira trilogia de Star Wars lá atrás, né, eles usam os bonecão, depois na segunda eles já usam mais, abusa mais do CGI, né, explora o CGI, né, quase, abusa mesmo. É. Aí já depois, nessa nova trilogia, eles também eles já dão uma diminuída nesse sentido, é lógico que tem CGI pra caramba, mas daí você percebe que Star Wars, eles, já, ele, eles conseguiram criar uma identidade e perceberam que não fica feio usar bonecão, entendeu? Não fica feio usar aqueles bonequinhos pra fazer esses bichos. Muito pelo contrário, fica até mais real, assim. Fica uma coisa muito icônica, é, cartunista mesmo do, do universo
1: Star Wars. Presta atenção na tecnologia de hoje, Pelo próprio Baby mesmo. Você vê. Não sei como eu assisti, tá? Como estamos no Brasil, não ouço aqui, mas dá pra. Você
0: foi pros Estados Unidos assistir, né? <risos>
1: Os movimentos na orelha pra mostrar as expressões dele, tá totalmente mecanizado o Baby Yoda tá muito bom, um movimento quase que real pro, pro boneco, muito legal.
0: Inclusive, isso daí dá margem pra um outro podcast, né? The Mandalorian.
2: Exatamente.
0: Que podemos já começar a planejar aí, já, e... porque já tá acabando, essa semana é o último episódio. É o
2: último episódio, exatamente.
1: A direção, eu até quero falar, porque eu vou acabar metendo... Então, manda ver. Pra caramba a direção de diabo hein? Eu acho que ele manda muito bem. Cara, visualmente tinha várias coisas muito legais. Ele é nerdão, né? Dá pra ver que ele é nerdão.
0: É um fã, é um fã, ele né? Que
1: arrebentou, aí pegou Star Wars também. É, visualmente ficou muito legal. Você vê que tem muita, é, muita coisa dele nessa parte que a gente tá falando do Max do visual. E até no roteiro a gente percebe algumas coisas meio características dele, assim. Eu acho que... Até a gente vai falar mais depois sobre isso, mas... Se você tirar esse filme de dentro do universo Star Wars, tipo, como um todo, da saga, né? Tirar ele de contexto em relação aos outros filmes, isso é bem impecável, o cara mandou muito bem.
0: Sim, pois é, pois é. O filme, né, o filme em si, ele é muito bom, ele é muito bom. É, eu acho que assim, por mais que tenha os, de os, os detalhes, aqueles pontos que a gente já vai entrar já, que acabam, né, tirando um pouco, mas assim, sinceramente, mesmo com esses detalhes, mesmo com essas coisas, é uma experiência incrível, assim, assistir, né, eu pelo menos vivi uma experiência muito boa, foi muito positivo assistir, eu gostei demais, e tudo isso tem uma grande influência desse diretor, né, um diretor fantástico, né, que reuniu uma equipe ali, a produção também fantástica, o elenco que a gente já colocou aqui também, que conseguiu lidar com todas as situações de forma muito positiva, né, então, a experiência do filme, do universo cinematográfico, é muito positivo, é né? É
1: preciso desfazer o né? Que fizeram no episódio 8. Você trabalhar, com muita pressão.
0: Pois é. E eu achei, eu achei engraçado que a galera criticou, na época, o episódio 8, né? Fizeram um monte de escarcel. E agora, tem uma galera aí que tá criticando o episódio 9 e falando bem do episódio 8. Então, é meio confuso Exatamente, né, a minha opinião eu dessa... De
1: falar, pra mim, o episódio 8 é o pior da saga, não tenho o que falar. Pior da saga. E olha que tem, tem um
0: isso <risos> <risos> Se for incluir os outros filmes, não só da saga, ainda acho que o Han Solo ainda perde, ainda, né? Mas. o que, que era necessário e o que, que era desnecessário nesse filme.
1: Porque, querendo ou não, Star Wars é, um, é uma saga super antiga e a gente pode falar um pouco do imaginário, que ele mexeu no imaginário, como os filmes hoje estão pobres, o quanto que, que falta uhum. dessas coisas assim, que enriquecem o imaginário, enriquecem a, a, toda a cultura nerd mesmo, até pelas mudanças que ela tá tendo, Sim. e como esse filme mostra que, que as coisas estão saindo do eixo, entendeu? Uhum, tá sim. perdendo a qualidade Pô, Se a gente pegar a história de Star Wars, o primeiro filme É aquela jornada do herói né? ou, ou Mostra uhum. O frismo, a princesa Essas coisas O quanto a pessoa tem que se tornar virtuosa Depois da parte política do segundo, do, Da segunda trilogia Que fala que a república não tá dando certo Toda a questão do império E que o terceiro não tem essa culpa, assim, ou A terceira trilogia sim. Ela não define nada Aham <risos> uhum. Então, ela não mexe com o com imaginário, ela só é bonita. Quer
0: acrescentar alguma coisa nisso também, Guilherme?
1: Ah, não. É, é que é assim,
2: né? É... Eu já acho um pouquinho diferente. Eu, particularmente, gostei muito, assim. Principalmente do oitavo filme. Eu acho que, pra mim, é o melhor dessa trilogia. É... Ele fala bastante coisa que os livros abordam, né? É bastante referência principalmente das séries e do Rebels tanto com Clone Wars o e eu gosto bastante é exatamente
1: eu não achei, não.
2: então eu acho bem bacana assim e aí eu eu já não vejo eu eu já acho bastante conservador a história se tornar cíclica né de muitos fatos é, coincidirem, eu acho bem bacana, sabe? Então, aí eu já eu já não vejo que ficou muito superficial. Eu acho que sim, ele ele não foi tão rico de detalhes, né? É, Tem bastante trama, mas eu já não vejo. Eu acho que ele 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 se referencia bem tanto o oitavo como esse. Eu acho bem bacana, assim.
1: É que Ótimo. De... Então temos. Eu vejo já pode referenciar muito como fanservice service. E quando eu digo superficial, tipo, ele até tem algumas referências conservadoras. Eu até tava comentando com o Lucas essa questão de que, tipo, pô, ela tá representando todos os Jedi tem toda a tradição né, da força com ela, a busca pela família, não tem nada mais conservador do que isso. Mas ao mesmo tempo, ele, nesse sentido, ele é o mais pobre das trilogias, é isso que eu tava querendo dizer.
0: Ótimo, ótimo. Então vamos lá. É, para fugir um pouco dessa, desse fanservice que a mídia em si já é hoje em dia, né? Que quer entregar aquilo que o fã quer. <risos> Vamos então trazer a nossa visão aí do Bacon Podcast para o podcast que é nosso, certo? Então, eu vou perguntar aí sobre o que vocês acharam do filme e explica aí o porquê, né? O que, que você achou desse filme e o, o porquê você gostou, porquê você não gostou, o ponto que você gostou, o ponto que você não gostou. Então começa aí pelo Bruno... Vai lá Bruno, pode falar aí sua... Pode colocar aí sua posição...
1: Cara, eu... eu... Se você separar em duas análises diferentes... Por um ponto de vista eu gostei muito desse filme... Por outro eu detestei... Então a análise do filme separado da saga... Eu gostei muito dele... Eu acho o filme muito bonito... Tipo, o, o, o filme não dá tempo de você respirar... sabe? Acontece muita coisa... Todas as coisas são muito legais... Visualmente é muito bonito... É, parece que o J.J. Abrams queria mesmo que você ficasse preso no filme, ficasse fascinado por tudo que ele estava colocando. Cara, o templo Sif é a coisa mais bonita que eu vi recentemente no Star Wars. Assim. Eu achei muito legal. Só que a hora que você pega e compara esse filme com a saga como um todo e vai entender todas as coisas que ele resolveu, você vê que ele faz, assim, uma cagada absurda na saga como um todo. Em relação a... A... a profecia, aos antigos personagens. Ele caracteriza tudo que foi construído pelos outros. Quando digo os outros, eu não digo nem o 7 ou 8. Eu digo pelo... pelas duas trilogias, né? a Preckel e a clássica. E isso me incomodou muito, muito. É que, assim, minha opinião ela é meio divergente da maioria, porque, pra mim, a trilogia Preckel é muito melhor do que a clássica, e o meu filme favorito é o 3. Então só disso já dá uma... Que, tipo, pode ser que todo mundo foge de mim mas eu gosto muito do, da prequel, da principalmente depois de ter visto Clone Wars melhorou muito mais a experiência pra mim então quem não viu, acho que vale muito a pena você assistir, você vai ter uma visão diferente do Anakin no episódio 3 e, mas assim, ao mesmo tempo todo aquele frescor que me fez gostar de Star Wars, tinha detalhes disso lá então por exemplo eu sempre vi a, a ordem Jedi como meio referenciada no que seria tipo é, ordens religiosas assim tipo, tanto do, do jeito dos caras se vestirem da parte celibato da da entrega deles a desapegar tudo se doar pelos outros cara isso para mim é muito baseado em ordem religiosa muito e Sim. ao mesmo tempo também quando principalmente falando do prequel, quando ele ele eles colocam toda aquela é, aquela batalha pelo poder político então que você vê claramente que uma ordem meio que mundial ou galáxia no caso deles ali com, um, com um líder supremo tipo a ONU com aquele senado lá dando poder para um cara decidir tudo em nome dos outros claramente não dá certo então tipo, sem querer eles já estão mostrando que esse futuro não daria certo e toda essa dualidade aí a luta de espada tanto que toda vez que eu vejo Jedi, assim eu lembro de uma fala muito legal do Obi Wan no episódio 3, depois que ele dá uns tiros com uma arma para matar o, o General Grievous que ele fala é tão não é tão é, tipo eu não lembro exatamente as palavras que ele usa mas ele quer dizer que a arma não é legal assim, ele gosta muito mais de espada e aí quando você traz esse tipo de coisa para um filme no espaço fica espetacular assim e o J.J. não sabe dessas coisas ele foi colocando elementos desse tipo no filme. Aí pra mim o que de fato deu uma zoada é a questão do. Da profecia, dos personagens antigos. Pra não tentar não dar spoiler aqui, eu vou me manter nisso.
0: Ótimo. E dentro disso daí também que o Bruno colocou, mas. Aquilo que, que você achou desse filme, Guilherme, qual que é a sua opinião aí a respeito desse filme? E dê a sua explicação, o que você achou, onde você gosta, onde você não gosta. O Bruno colocou ali que ele gosta do, do, episódio, do, do episódio 3 da, de toda a série. É, o, o, o capítulo 3, né, no caso. Qual que você mais gostou e explica aí o porquê. Eu, eu concordo muito com o Bruno. Pra mim o 3 é o melhor de todos.
2: Tanto com com sabres, quanto o que ele conta de história. É, os altos e baixos, tanto é, emocionais como políticos. Eu sou fãzão do 3. Para mim, é o melhor filme assim, que tem também. É, apesar da trilogia clássica ser muito boa, eu, o 3 é o que eu gosto mais também. Por, acho que por ele ser o desfecho que dá início à trilogia clássica. Mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito das referências. Eu sou um cara que. A partir do momento que eu já penso é, universo, eu penso nas coisas cíclicas, assim eu penso é, numa sinergia meio yin -yang, sabe? eu acho muito bacana por, por esse pensamento, que é o que mais ou menos essa última trilogia trouxe, a questão dos equilíbrios. Né? No livro do Manual dos jedi que é um livro muito bom, o Luke questiona bastante isso, ele faz alguns comentários dentro do manual. É um manual bem bacana onde é, tem comentários do Yoda, do, do Conde Dokkan, do Anakin, da Sokatan. Doku. É, é Doku, mas a gente é, fala <risos> Dokkan né, por causa do,
1: da tradição.
2: É aquele é... livro que mostra isso. a
1: anotação deles, comentando os passos do geral. Isso, ah, eu exatamente. Esse, esse, do qual tá falando. esse livro é
2: esse livro é muito bom, e ele, ele referencia muitas coisas né? é, do livro, então eu acho muito bacana tipo a cor do sabre da Rey no final, que representa é, a cor sentinela, é, as formas de treinamento, os estilos marciais, os perfis conforme o que, que você vai escolhendo, o que você sente dentro da força, eu acho que ele referencia muito isso. E eu achei muito bacana porque ele traz à tona o, princ... o principal, não, mas o maior vilão, né? Eu acho que o principal vilão é o Darth Vader, mas é... a gente gosta muito dele como vilão e o Palpatine é um cara que a gente não gosta muito, mas eu acho que ele retornando, pra mim é muito bacana porque mostra que o cara realmente é muito forte, que ele tudo que ele sempre pregou ele conseguiu provar, sabe? que depois da morte ele conseguiria surgir é, com outro império, que ele conseguiria é, fazer com que outros, é, outras criaturas servissem a ele. O próprio Snoke mesmo, ele é muito parecido com uma criatura que aparece como seres celestiais, que são é, representantes da força. Então ele se parece muito com, com esses seres, só que de uma forma deformada, de uma forma maligna... Então, quando ele, ele vem e manipula tanto o Kylo Ren e o transforma num vilão, assim como ele fez com Anakin. Então, eu achei muito bom isso. É, as referências que, que ele traz, saber de quem que a Rey é parente, eu achei muito bacana. É, ver que existe uma sincronia entre esses dois que ele tenua entre o bem e o mal e o que realmente é bom e o que não é, sabe? É... E aí quebrando alguns paradigmas da, da doutrina, como o Bruno falou, que realmente às vezes pode ser muito aprisionada e realmente não ser aquilo que é. Nossa, eu gostei muito, gostei muito de como ele acabou se fechando. Talvez, assim, o que eu acho que faltou... Um pouquinho no final, acho que deu muito poder demais pro Papaltini, principalmente naquela batalha final, né, dele conseguir dar uma desestabilizada, né, não vou falar no que também, mas deu uma desestabilizada. E a forma com que ela acaba eliminando ele, né, acho que faltou um pouquinho mais de, de, de drama ali, um clímax um pouquinho maior nessa batalha dela. Mas eu gostei bastante Achei muito referenciado Principalmente ao manual do Cifis, né, Dessa sincronia entre é, O Kylo Ren E a Ray, Que aparentemente ele só poderia ser usado Pelo Cifis, né, eu, eu gostei bastante Eu gostei bastante Que eles, eles conseguem fazer essa sinergia Funcionar bacana Eu gostei muito
1: é, Para quem tá ouvindo, vou dar vários Agora, só para complementar um pouco do que o, o Guilherme tá falando, para pôr um pouco do um ponto de vista nesse sentido. Cara, e o que você falou, eu concordo bastante, mas assim, o Papatinho ter voltado significa que tudo que o Vader fez não adiantou de nada, ter se matado lá, não serviu para nada, então é como se o que o fez não adiantou, o Luke também, e aí está uma estragada na profecia, isso me incomodou absurdo. Porque, tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se o 4, 5, 6 nem tivesse existido. Que do 3 podia ter pulado pra esse, entendeu? Isso meio que me dá, dá uma zoada, na minha opinião. E esse do da ligação deles... Ah, mas é porque o, um Skywalker e um Palpatine são muito poderosos. Eles conseguem criar uma ligação muito forte. Pô, mais tempo do que conviveu o, o Vader com o Palpatine, com o Sidious... Os caras viveram anos juntos formando planos e não criaram essa conexão desse jeito, entendeu? E aí a Rey com um poder absurdo, o Kylo Ren com um poder absurdo de teletransportar objeto pela força. Tipo, ele, eu acho que ele forçou demais essa ligação, entendeu? Isso me incomodou muito, porque quando você olha o Anakin, tudo que ele foi, o Vader tudo que ele foi, né? E o Palpatine antes, o próprio Yoda, o próprio Obi-Wan ninguém nunca chegou perto de fazer tudo isso com a força. Aí, pra mim... Zoou. E, e,
2: é, e é nessa parte que eu acho bacana, porque é, eles, o, o que tem até um comentário do Luke no manual do Sifis que é muito legal, que ele fala que existem os perfis de jedis né? Se você é um guardião, se você é um sentinela, não sei o que, e a cor do amarelo é o sentinela. E ele fala que os sentinelas eles Podem nunca ter sentido a força e quando eles sentem a força pela primeira vez, pode ser mais sensitiva mais do que é, pessoas com milhões de anos de treinamento. E aí eu acho que isso que chega a ser um time, porque é, você, a força ele mostra que não depende não só tanto do treinamento, mas do quanto você se sincroniza a ela. E aí o Luke ainda comenta, né? que a maioria dos, dos, meus, dos meus aprendizes tem essas características. Exatamente por conta dos seus passados tão diferentes. E por eles nem sempre ter sido, sido treinados na força, mas tem uma força do seu passado que torna eles muito mais sensitivos. Então eu gostei muito, que essa, essa referência eu já tinha até lembrado quando ela tem aquela cor do sábio de luz, eu falo, putz, é isso, né, tipo... Eu achei muito bacana eles conseguirem transcender algo que muita gente buscou e eles simplesmente por sentirem é, conseguirem identificar isso. Eu acho que aí traz a questão da emoção, é, da profundidade das coisas, valer mais do que às vezes muito tempo. Lógico, treinamento é importante, tudo, eles tiveram e tal. Mas que existem outras motivações. Aí eu. Por isso que eu, que eu acho que ele acaba sendo bacana, sabe? Ele acaba fazendo essa ligação.
1: É, mas ao mesmo tempo acabou jogando fora a profecia. Então, tipo... Não, é, eu, eu até... Tem um,
2: um, um livro... Que é o Novo Amanhecer... Do John Jackson Miller... Que... É, ele, ele comenta algumas coisas da profecia, né? Por exemplo... É, por que, que o Obi-Wan não teve a, Por que, que o Obi-Wan não mata o Anakin... Sendo que ele teve a chance? Né? Porque ele sentia que ele não deveria matar o Anakin... Inclusive... É, citam que o Yoda até mesmo comenta pro Obi-Wan que ele é até mais, mais é, sábio do que o próprio Yoda uhum. exatamente por causa de muitas das escolhas dele porque se ele não matasse o Obi-Wan se ele, ele não matasse o Anakin ele se matasse ele matasse Anakin. o Anakin talvez ele não traria o equilíbrio para a força lá na frente uhum. e aí o, o equilíbrio da força não seria somente da força que move os Jedi's mas sim, principalmente, a força que comanda o universo. Tanto a sinergia do, dos seres, como a sinergia política. Então, acho que isso que, que, que completa a obra, não deixa de ser uma profecia. Eu acho que, tipo pelo menos para mim, como fã,
1: não vi que quebrou, entendeu? É assim, não sei. Talvez eu, eu que não entenda muito bem a profecia em si. Mas, ao meu ver, o Anakin cumpriria a profecia, aí... To... Tudo, quando você olha a clássica, dá a entender que é o Luke. Aí mostra a Praekery e mostra que, na verdade, quem completou a profecia, quem era de fato o, a quem a profecia se referenciava, é o Arakin. E que ele trouxe o equilíbrio quando ele derrotou os Sídios. Só que era que você traz os Sídios de volta e você mostra outros, outras pessoas com poderes muito maiores do que o tal do escolhido da profecia, tinha como se a profecia nem precisasse ter existido. Então era melhor nem ter. É, citado profecia nenhuma.
0: Mas a profecia, pra quem não tá entendendo nada aí, que tá nos ouvindo, o que que é essa profecia? A profecia é a questão de trazer o equilíbrio, né?
1: A profecia fala que apareceria um escolhido que traria equilíbrio pra força.
0: Isso. É basicamente Exatamente, que no caso, aí, que no que caso é... foi ali o Luke Skywalker que matou o Palpatine. A é a
1: Anakin, né? E que... Quem matou é isso, Anakin. E os Jedi interpretavam que surgiria alguém tão muito poderoso que derrotaria os Sith.
0: Então, dentro disso aí também que vocês colocaram, né? Eu, Quem sou eu, né? Sou um mero um mero, <risos> um mero, telespectador aí. Mas uns pontos, assim, que eu também, olhando assim pra esse filme, que talvez não entre nem tanto a fundo na, na história, na mitologia Star Wars em si, mas é, vocês estavam falando sobre sobre várias coisas que levam a causa e consequência, né? Eu achei que esse filme ele pega muito isso, causa e consequência, sabe? Causa e consequência. E a impressão que eu tive é que o diretor ele colocou tanta informação num filme só, sabe? Ele ele meio que ele fez o, o dois, o né? O 8 e o 9 ali, tudo no 9, né? Tipo, ele meio que deu uma, uma anulada em algumas questões ali do 8, que a gente pode até colocar aqui. E ele meio que fez o 8 e o 9, tudo junto ali, misturado, e entregou ali pro, pro fã, né? Pro telespectador, e cheio de service para agradar também o próprio fã, para evitar qualquer tipo de crítica, que não é o que tá acontecendo, né? Mas eu achei, assim, que ele colocou muita coisa muita informação, que teve muita coisa ali que não tinha necessidade dele colocar, não tinha pra quê, porque a impressão que eu tive é que ele tava querendo esfregar na sua cara o que tava acontecendo, né? Então, por exemplo, quando a Ray começa a curar a cobra, não tinha necessidade de curar a cobra, entendeu? Pra que curar a cobra? É, Mas por que é. que ele fez isso? Só pra lá na frente ela poder cu curar o Carlo... O Car o, trazer a vida, né? O Carlo Então, um, <risos> um outro ponto também que a crítica tá falando muito também, mais que é nítido no filme, que é o próprio fim né? Que, pelo amor de Deus, o tempo todo, ele tá tendo conexão com a força, o tempo todo. O cara, ele tá o tempo todo... Não, eu sinto que é aquilo ali, mas... Aí a mulher pergunta pra ele, mas por que, que você sente? É a intuição. Então vamos atirar ali. Aí depois, no um outro momento, eu sinto que é aquela nave. Aí, tipo, perguntam de novo, mas por que, que você tá sentindo? Eu sinto aquela intuição que eu falei pra você. Então, assim, o tempo todo... Tá querendo esfregar na sua cara as coisas que estão acontecendo, que eu achei, assim, de forma desnecessária. Como eu disse no começo, acho que isso não envolve tanto, assim, a história. É, esses pontos que me incomodaram não envolvem tanto a história por trás, né? Mas, realmente, o filme em si. Por exemplo, também, aquele... O Bruno já falou já dos spoilers que, vi, os spoilers que viriam, né? Então, não preciso nem colocar de novo. Mas, aquele romance do Carl Loren com a, a Ray, eu achei extremamente desnecessário. Porque pra mim, nos filmes uhum. anteriores, ela tinha medo dele. Era essa a impressão que eu tinha, entendeu? Nos filmes anteriores. Que ela tinha medo dele, porque ele tinha um mal ali e que, de alguma forma, ela, ela se, se sentia ali na corda bamba o tempo todo, prestes a, a acabar caindo naquele mal, na, acabar passando pro lado negro da força, entendeu? Então, pra mim, ela não tinha nenhum romance com ele, Entendeu? Ela não, e tanto esse filme tenta esfregar de alguma forma isso. Porque o tempo todo eles estão em contato, aí eles estão juntos, aí ele quer contar um negócio pra ela, mas daí ele tem que ir até onde ela tá. Ele fica perguntando pra ela: onde você tá? Onde você tá que eu preciso ir aí contar uma coisa pra você. Então, assim, esse contato dos dois eu achei também muito desnecessário, sabe? Eu acho que foi muito tempo de filme que foi perdido ali, que não tinha necessidade de tudo isso. Talvez se o diretor enxugasse esses pontos. Acho que o filme seria muito melhor, sabe? Acho que o filme até respeitaria muito mais até tudo os, os filmes anteriores. Por mais que o Eu também. Aí daí nesse, nesse sentido eu fico até junto com o Bruno que eu não gostei do filme anterior, do, no 8, né? Eu não gostei. Porque, tipo. É, é, a esperança em si não existe, né? E eu acho que a esperança ela não pode ser desvinculada. Do, do universo Star Wars, sempre tem que existir esperança, né? E o Luke Skywalker era essa figura, né? Não tem como. Então, aquela parte lá, quando ele tá nem aí, ele virou o. o doid... Ele tá doidão, não quer saber mais de nada. Então, pega o Sábio de Luz e joga pra trás, tudo mais. Beleza, isso tudo aconteceu. Foi desnecessário? Foi. Mas, assim, eu não achava necessário ter que fazer um Luke Skywalker totalmente diferente, totalmente angélico, sabe? O cara que tava falando, não, o sabre é algo precioso. Não, beleza, a gente sabe que é precioso. E eu acho que era desnecessário ele ter jogado pra trás, lá atrás. <risos> mas não tinha necessidade de querer justificar agora, entendeu? Não tinha necessidade de querer corrigir um erro de lá de trás. Faz o seu filme, encerra da melhor forma. Então eu acho que se tirasse todas essas gorduras desse filme, eu acho que entregaria algo muito melhor, sabe? Eu acho que o diretor, ele quis colocar muita informação num filme só. Ele quis fazer a obra dele... No, no, a obra de uma trilogia inteira em um filme só... Né? Ele quis também de alguma forma... Diminuir o filme anterior... Que é um filme que eu não gosto... Mas eu não achei necessário isso... entendeu? Então não sei... Eu acho que tudo isso fez com que eu também não tivesse um olhar tão bom para esse filme... Para esse encerramento... O filme em si é fantástico... Mas quando você encaixa esse filme dentro de um universo... Dentro de uma trilogia... Que está dentro de uma nonalogia... Aí você já... Opa, pera lá, pera lá, pera lá, entendeu? Você já... <coughs> você já... Isso causa um estranhamento, né? Então, assim... Falei para caramba, né? Mas... Não, é isso aí.
1: Eu fui com os meus primos, né? Na na quarta-feira, meia-noite, na pré-estreia, a gente eu tava comentando, assim, tipo, pô, não era muito difícil. Beleza, ele quer pôr aquela visão, quer tentar dar uma corrigida no que o Ryan Johnson fez. Quer chamar o Palpatine de volta? Beleza, chama o Palpatine de volta. Só que, assim, dado que ele queria dar todo esse monte de poder, ele podia ter, dado que tá num templo Sif ter colocado que ele tá usando os poderes do templo Sif de Sif do passado.
0: Sim! Ele já faz a conexão. sim. O Palpatine, ele Exatamente. destrói tudo é, no raio, velho. Aí
1: ele já faz a conexão com os antigos lá o Riven, todos aqueles cifs da The World Republic. Pô, ser sensacional. Já faz uma ponta pra quando quiser fazer uma, um filme sobre isso. Entendeu? Assim como a Ray que representa todos os Jedi. eu queria muito ter visto a Soka, mas eles só colocaram a voz, eu fiquei decepcionado. Mas beleza. Eu juro <risos> que eu ia aparecer nesse filme. É, eles, eles é, poderiam ter de...
2: deixado referências pra possíveis pra... séries, isso. né? Isso. Com certeza, eu acho que eles podiam ter usado o espaço das gorduras que o Lucas falou, pra ter exatamente encaixado
0: isso daí. Coisas Sim, que, pois que é. estão subjetivas, que não, tão, cara, não saiu ainda, né? Eu jurava que eu ia ver alguma referência ao The Mandalorian. Eu também. Porque é. eles lançaram esse episódio na quarta-feira e o filme saiu na quinta. Eu falei, pô, mano, os caras vão tacar o Baby Yoda na história. <risos> Quer ver que o Baby Yoda <risos> já, tá, já tá grandão, já já tá lá. Parece não, é demais. Eu, é. mim, não, não, ia ser é. demais, mas eu pensei que ia ter alguma coisa, ainda, É Pra sabe? mim o
1: ideal desse filme era que, em vez de ter surgido um Palpatine, o Kylo Ren ter achado um Holocron antigo, ter ressuscitado um Sith das Antigona de 10 milênios atrás. Esse Sith começar a fazer tudo o que o Palpatine fez. E aí, no final, todos os poderes pelo tempo Sith e no final a Raidensão dela com os antigos Jedi, ela derrotar ele. Mas assim, tudo na base de, dessa tradição Sith, tradição Jedi, sabe? Das referências, referências. né, que existem já. Não precisava, porque trazer o Palpatine, você estraga o que o Vader e o Luke fizeram. Você colocar esse monte de poder pro Palpatine, você acaba com o universo de grandes mestres Jedi e grandes mestres Sith, porque o Palpatine virou quase que um deus ali, entendeu? Tipo, não precisava, uhum. podia ter usado a referência da conexão desses caras. Então, pra mim ia ser matador ela podia ser filha do Palpatine, neta do Palpatine o que quisesse, podia ser até descendente da Bastilatina, uh -huh. da Satellite que dado que ela usa aquela, aquele bastão ia fazer muito sentido, pra quem não sabe esses personagens são do World Republic mano, ia ficar muito legal Aí, os caras podiam fazer o que eles quisessem mas podia ter usado umas conexões maiores com o universo expandido, seja do, do não canônico transformar em canônico criar personagens novos, sei lá porque uhum, esse invasivo apareceu bastante no Rebels, apareceu bastante no Clone Wars também. Tipo, não ia ser nada muito presa. Uhum. Falar do, dos fanservice que eles colocaram. Pô, não sei se vocês notaram, mas naquela perseguição com os, troop, com os troopers lá, quando eles estão buscando a nave do... Do... quando naquele planeta que tem a, a, as bombas de cor lá. Eu esqueci o nome do personagem que eles estão buscando a nave. Que aquela hora que os troopers estão perseguindo eles de speeder é muito referência às corridas de pod do episódio 1, cara. Acho que, acho que ah, é, é mesmo. Eu acho que é o mesmo cenário, porque é muito igual. Eu fiquei assim, admirado de o tanto de fanservice que ele colocou nesse sentido, assim.
2: E, e uma coisa que eu achei legal é que, principalmente, para derrotar esses Strong Troopers, eles usam. Eles não usam armas normais, né? Eles usam coisas. É, que, que não são armas, né? Pra, pra destruir eles Tipo, corda é. É, Outras coisas que, que é muito, Tem muito da, da, da
1: primeira trilogia, né? Sim, verdade, bem legal Outra coisa que eu achei também uma referência bem interessante Acho que o Finn tá dentro da Millennium Falcon E fala, é, os Jedi existem, eu também não acreditava Que é a mesma fala do Han Solo no episódio 7 Não sei se vocês pegaram é, Ah, é? é, não, é não, não, eu não eu peguei não,
2: eu Isso eu não, não. percebi isso, eu Tem eu não, hora não que ele percebi. tá na Millennium
1: Falcon explicando pra... Alguns personagens novos que entrou na nave assim que fala tá falando dos Jedi Desses poderes Ele fala, é, eu também não acreditava Aí eu vi, eu comecei a conhecer não sei o que. É exatamente as mesmas palavras Que o Han Solo fala quando ele entra na nave E explica pra, pra eles lá na Millennium Falcon No episódio 7 uhum. É muito da hora isso. E o, caraca. E o que, que
2: vocês acharam da Leia só desintegrar o corpo Quando o Kylo Ren morreu?
1: Ah, eu achei ok assim, eu Achei que eles não fizeram uma boa, um bom proveito da Leia Tipo, como homenagem, quero dizer assim, tipo, ele, ele aproveitou muito bem o fato de ele usar cenas gravadas de outros filmes. Nem parecia, ele mandou muito bem nesse sentido. Mas eu acho que podia ser melhor assim a, a homenagem, sabe?
0: Ah, sim. O que, que você achou, Guilherme? <risos>
1: Não, então, eu achei que ficou, é, eu achei que ficou meio fora,
2: entendeu? Eu acho que eles tentaram homenagear.
1: É, então, e aí, sim. mas não, não, ficou, não caiu
2: muito legal. Ah, a filha tá esperando eu concordo filho, né? com o Bruno.
1: Ah, a mãe tá esperando o filho. É.
2: é, eu acho que que ficou meio que uma homenagem a ela, né? É, ela entendi. e a mãe dela que morrem um dia, um dia depois da é. outra, né? Eu acho que que fica meio meio essa, tipo, essa homenagem, entendeu?
1: É, então, eu também entendi isso, mas não, não acho que foi uma boa homenagem, sei lá. Eu tava esperando uma homenagem mais emocionante.
2: É, eu achei também que ia ser algo mais relacionado à força dela, à força política dela. É, então. eu, achei que ia, eu achei que ia ser mais diferente. Tanto que as frases dela são muito referentes a batalhas políticas, né? Então achei que ficaria mais algumas referências assim. Acho que a única coisa que fica é ela deixar o Paul como general, mas que também não é muita coisa. É, isso já
1: no episódio 8 que ia ser isso,
2: né? No 8, exatamente.
1: Tipo, eu acho que o papel dela ia ser muito maior treinando a Ray Ela ia ser uma figura muito maior pra Ray como, tipo, ia mostrar... Mais presente, Ia mostrar né? que ela foi Jedi, ia ser muito mais presente com a Ray e ela ia ser mais decisiva, talvez, na conversão do Kylo Ren. Eu, eu acho que essa é a ideia.
0: Sim. E, assim, um outro, fã, um outro easter egg também aí do, do filme... E que isso já é no final, né? Pode ser que tenha outros aí. Tem vários ainda, né? Tem até a bolinha que ela treina com um negócio na cabeça lá. O Luke treinava com a bolinha também, mas não era uma bolinha tão ágil, né? Igual aquela. <risos> Até o fato dela levantar as pedras Lá tem um momento que ela tá levando, levantando um monte de pedra E o Luke no treinamento dele Levantava uma pedrinha de nada Aquele momento também que, que Levantam, que o, que o Luke Levanta a nave dele, como que é o nome ah, da nave? -Wing. Lá? Isso, X-Wing Aí que faz referência quando o Yoda levantou A nave dele também, que quando, quando Caiu lá no planeta onde tava o Yoda Um monte, um monte mas
1: assim... Um tem um monte, mas aqui ela... Ali, tipo, em referência, sim, Isso eu achei bem legal. Hein?
0: Mas aqui, a que eu achei mais bonita foi a, a, a última, que é a dos dois sols, sabe? Ah, que... sim, com
2: certeza.
0: Quando ela para e começa a olhar lá os dois sols, aí você lembra... É nova esperança, né, que o Luke... É que o Luke faz a mesma Sim. coisa, não é? No
1: começo, eu antes, é... Antes...
0: De Sim. antes, eu achei desnecessário também, aparecer os dois fantasminhas camaradas lá, <risos> e ela colocar o sobrenome dela de Skywalker, eu acho que não foi necessário, entendeu? Sei lá. Eu achei... Duvado, sei, é lá. Eu achei... É. sei lá, mano. Não... Eu achei muito duvado. É, muito sem identidade, é, Não deu sei um lá, em momento muito nenhum que, ela...
1: que, é... que eles faziam ela se sentir parte da família, e como era o pois final é, do então... Skywalker, tipo, não era pra ter ninguém vivo com esse sobrenome, na minha opinião. Era pra ter acabado de uhum, vez. Acabou, o Skywalker acabou, já era. Era aqueles lá. Agora é uma nova geração, uhum. novos tinha, nomes, nem,
0: Ninguém tinha que ter perguntado sobre o nome dela, na verdade. Era só. Não usava nem, não
1: usava nem daquilo.
2: Eu acho que também é uma, uma referência do, dos povos, né? Que nem povo de interior, né? Você é. Lucas de que família? Uhum. Acho que meio isso. Porque é comum, né, nos Estados Unidos. Também, né? Nas outras culturas eles falam primeiro o sobrenome, depois o nome. Acho que pode, pode pra gente não ser tão comum, mas pra outras culturas ser mais comum, sei lá.
0: Sim, é, pode ser. Mas assim, se você for preparar pra. Pensar nessa, nessa pergunta aí, ah, mas qual é seu sobrenome? Você volta naquele planeta que eles estavam lá com aqueles bichos esquisitos dançando no carnaval lá, que, que, que tem um bichinho com que juntos, pergunta, né? né, como é seu é, nome? Sim. Isso, é. que pergunta pra ela, não, como é seu não, nome, não, mas não. eu ficaria muito honrada se soubesse seu sobrenome. Naquela hora eu pensei, ué? Mas por que que tá perguntando? Não entendi, será que é um espião, né, que tá tentando encontrar ela e tal, né, alguma coisa assim? Mas aí depois, lá no final você pega e fala, ah, não acredito fizeram isso só pra contar toda a história e agora ela tem um sobrenome agora ela tem uma identidade mas como o Bruno falou, em nenhum momento você percebe esse vínculo tão profundo dela com, com os Skywalker né é, mostra no começo né, a Leia treinando ela mas assim, é bem breve não, eu não senti nenhuma emoção na verdade assim, eu não senti a, a Rey em nenhum momento com nenhum, nenhum nenhuma demonstração tipo, de, de afeto sabe? Porque a personagem, ela foi construída de uma forma muito feminista, sabe? Foi construída de uma forma muito independente, uma forma muito, tipo, é... meu corpo, minhas regras, sabe? Não tô nem aí pra ninguém, tô nem é. aí pra família, não tô nem aí pra romance, tô nem aí pra nada. Aí, de repente, ela começa a criar um vínculo com uma família, tudo em um filme só. É, e depois, e ela, ela tá apaixonada falou. pelo Karl como mas caramba, né?
2: É, aí eu acho que cai naquilo que o Bruno falou. Tipo, ele tenta consertar no nono, do, tudo uma base cagada do 7, né? Do. Aham, uh -huh, Do 7 não, do. É, do 7 e do 8, né? Que,
1: é, tipo... tipo, ao mesmo tempo que as motivações dela são buscar os pais, ela parece toda independente e não quer saber de ninguém. E aí, ao mesmo tempo tipo, que ela mostra essa força sozinha dela, ela depende dos Jedi atrás dela. Então, tipo, ficou essa atualidade meio estranha, eu achei. E o sobrenome, agora que eu pensei pois. agora, pode ser que ela, aquele beijo também já foi um casamento super rápido, porque ela se apaixonou muito rápido, beijou muito rápido, é. pra ver que casou também, pois não deu nem tempo de ver. Já...
0: E já
2: tava pois. grávida. Oh, não, <risos> aí depois lança um, um próximo filme e fala que quando ele curou, ele redirecionou os mid clones e ela teve um filho Skywalker. É,
1: tipo isso.
2: Pois é, Tipo pois é, é. Bem isso, tipo né? isso
1: esse filme dá pra ficar falando pra caramba porque ele é muito grande é, né? a saga é muito é, louca, é, é polêmico
2: mas um negócio, um negócio que eu até comentei com a minha esposa e com um amigo meu que, eu, que a gente tava saindo do filme se você pegar esse filme é, ele individualmente e lançasse como o primeiro da saga ou de repente o segundo da saga né, com ao, retirando algumas partes eu acho que seria muito bom, entendeu? Sim, então, pra você, fazer, pra você fazer o caminho inverso, como, como foi feito. Eu acho que seria sensacional. Mas como fechamento, né? Eu acho que ele desagradou bastante. É o que eu falei, se você olhar uhum. ali Não é fechamento de três,
0: né? É fechamento cara, de nove.
1: Ele é muito bom, ele é um dos melhores filmes. O problema é que a hora é, que você olhar é, dentro então. da saga tem esses detalhes aí que conflicam.
2: Ei, não é, um filme, não é tipo assim, ah, uma sequência de filme tipo Velozes e Furiosos, é, Pânico. Não, é uma sequência que é, muda o cinema tanto quanto Poderoso Chefão, entendeu?
0: Pois é, pois é. É, então. tipo... é porque assim, aí a gente entra na questão que o Bruno colocou lá na frente. Não sei se depois chegou a completar em alguma coisa, mas é porque, cara, a Disney comprou. É, a gente entra daí num tema que também dá para ir não, longe, eu não sei né? Se é a Disney, Mas cara, eu quero me eu, conter Até
1: para tipo, não querendo defender a Disney, eles não precisam, né? Ele tem dinheiro suficiente para se defender. Mas <risos> é bem. <risos> Mas eu acho que a cultura como um todo, cara, a cultura pop, tipo, a gente falou um pouco disso no podcast Sim. da Comic Con, cara, tendo ou não o cinema, as histórias, elas têm que enriquecer o imaginário. E hoje, do jeito que está sendo feito, está empobrecendo em vez de enriquecer. Se você pega uma saga como essa trazia uma galáxia muito distante, com um visual muito diferente, até onde a imaginação humana foi, até onde o humano pode ir. E aí, tipo, parece que as caras não têm a capacidade mais de, de lidar com uma história dessa magnitude.
0: Sim, não, mas eu tava colocando a Disney, porque eu já ia trazer logo a referência dos heróis, sabe, da Marvel. É. Não que a gente uhum. gosta, eu gosto, né, eu é. gosto de assistir. Mas aí eu ia trazer aquele ponto que recentemente Martin Scorsese colocou, né? Que virou aquela polêmica imensa, né? Onde ele falou que os filmes da Marvel não são filmes, né? Mas depois ele completou dizendo, né? Que é, não existe contato com o personagem. Não existe... Você não consegue criar um contato, né? Com os personagens. E olha, cara. Quando você pega um... Assim, eu gosto muito de Scorsese. Eu acho que nisso nesse que ele falou... Eu acho que os filmes da Marvel são filmes, sim. Né? Ele falou assim, o filme da Marvel não é cinema, né? Mas eu acho que tem muita coisa mesmo que a gente já tá, que a nossa, a, a sociedade, ela já está se acostumando já, uhum. né? Na verdade, já foi pega dessa forma quando começou essa, essa onda de filmes mais, assim, quadrinhescos, né? Enfim, mais fantasia. Porém, a sociedade, ela foi, ela, foi, ela foi se acostumando, se acomodando muito rápido, então, parece que tudo tem que ter aquele formato, sabe, todos os filmes agora de herói tem que ter o formato da Marvel, que tem que ter comédia, sabe, aquela coisa, é, onde os personagens não podem morrer, e se morre, é, xingam, mas se não morre, xingam do mesmo jeito, sabe, então é um, realmente, é um, é um público muito infantilizado, assim, né, aí... Aí assim, quando você pega, eu gosto, eu tô falando isso, mas eu gosto dos filmes, entendeu? Mas eu reconheço uhum. que os filmes, eles estão cada vez mais sendo entregues para um público infantilizado. Então tudo que o público pede, eles dão, entendeu? Isso não pode, isso não pode acontecer. Então essa frase do Martins Corsese foi justamente nesse sentido. Você não consegue ter contato, você não consegue ter sentimento dentro daquilo, né? Por exemplo, uma comparação muito clara agora. Saiu o, o, o Irlandês, não sei se vocês assistiram. É.
1: Tá na... Eu
0: é um comecei, eu
2: tinha falado Eu comecei, exatamente, é grande
0: <risos> É grande pra caramba Mas cara, você assiste aquele filme E depois você assiste um outro filme da Marvel Seja lá qual for, um desses Star Wars novos aí Por exemplo É muito diferente, sabe Esse filme irlandês, ele te toca de uma forma Muito profunda De tal modo que esse filme não toca entendeu, mas eu gosto desse filme mas assim, a forma que ele aborda é muito diferente mas aí o público foi assistir o o, o, o irlandês e realmente é um filme grande pra caramba, entendeu é um filme muito grande, mas muita gente reclamou ah, que filme grande, ah, isso e aquilo né, eu dormi assistindo isso e aquilo beleza, mas é um mesmo público que maratona Stranger Things e fica 8 horas assistindo Stranger Things e não dorme entendeu, então você começa a questionar, mas peraí mas pera aí, né, vamos observar isso, vamos olhar pra isso, né, realmente aquilo que ele tá falando tem algum sentido, e, né. E
1: assim, eu acho que pra filme de, de herói, não tem problema ser desse jeito, porque querendo ou não, a base são os quadrinhos, cara, não existe ficar um morto nos quadrinhos, quadrinho é um negócio leve, cara, os X-Men, tá, tá todo mundo de volta, todo entendeu, os caras, ninguém morre. Agora, você querer fazer Sim. o cinema inteiro dessa forma, e fazer isso com Star Wars também, que eu acho que é estranho. Beleza, Star Wars virou quadrinho também, mas ele tinha um a mais do que os quadrinhos normais, assim, do que as histórias que a gente estava acostumado a ver em quadrinhos. Então, a gente sente um pouco essa diferença.
2: É, e, e assim, né, é, eu acho que também, quando termina a primeira trilogia, é, logo no começo da segunda, no meio da segunda, o Jorge Lucas também já tinha largado um pouco a mão do negócio, né. Então, muita ideia dele também já, já não... É, ele já não estava colocando mais todas as ideias e também já nem sei se ele tinha também tanta ideia para isso, né? E é, eu acho que fica que nem o Lucas falou. Né? A sociedade vai nossa vai se acostumando, principalmente, o tipo de, de cinema que o pessoal acaba colocando para gente aqui no Brasil. Quando você pega alguns filmes franceses, tipo... O intocáveis, Filhas do Sol, é... Quem Você Pensa Que Sou Eu, aquele azul é a cor mais quente, eles fazem para, pelo que o Lucas falou, para trazer uma emoção, para trazer aquela situação, para você sentir aquilo, independente de se vai ter um Oscar, se não vai, é, se vai ganhar bilheterias, não, o negócio deles é fazer trazer emoções, eu acho que isso que diferencia muito, principalmente dos filmes americanos.
0: É isso. Eu acho que, eu acho que esse assunto ele dá muito é, pano né? pra manga, né? Eu, eu entrei ah, nele certeza. aqui, mas eu entrei nele já, mas muito com muito receio de tacar um tema aqui que a gente pode prolongar bastante, né? Pode já depois gravar um mas... só sobre isso. É, um só sobre isso, né?
1: Exatamente. É, é.
2: tendências é. de cinema. É a,
1: gente pode um é, a gente pode tentar desenvolver um pouco essa questão do tipo, qual o objetivo do cinema, do imaginário, do que, tipo, o quanto ela é importante para formação intelectual de uma pessoa, tá que tem umas aulas do Olavo que falam bastante disso, é bem legal, dá tá? tratar um tema mais nessa pegada.
2: É complicado votar nesse filme, porque você fica, se, se querendo ou não, tende a pensar muito na saga inteira também, né? Complicado. Aham, uh -huh, né? sim. Não é que nem, sim. tipo, ah, vou votar no Gladiador ou vou votar num filme só, <risos> né? É complicado, Coração Valente, é diferente.
0: É, e, e complicado porque, como você pensa na saga toda, e você tem... Você querendo ou não, cara, você... Por mais que, assim, a gente tá bom, poderia ser melhor Star Wars, poderia, mas mesmo assim a gente gosta, entendeu? Exatamente. Porque a gente gosta, a gente de, gosta. de Star Wars, né? É, é verdade, o cara tinha que cagar muito no filme pra gente não gostar,
1: Exatamente.
0: Né? Pois é, então, exatamente. Porque, assim, por mais que 90%, não que nesse caso, mas 90% do filme é horrível, é. mas tem 10% que é bom, mano, isso já... É brilha o olho. É, mesmo. o cara tinha que trocar todos os sábios de luz pelas lanternas do, do Paul. É. putz
1: <risos> cara, aquela... Tinha bu... <risos> que é trocar tudo. Aí eu tinha esquecido disso.
0: Né? Aquela... Eu rachei de rir naquela hora. Né? Nossa, foi muito bom. Teve dois momentos que a galera riu no cinema, e olha, de verdade mesmo. Teve outros momentos engraçados também, mas que a galera riu, e vocês podem achar até estranho, mas riu nesse momento da lanterna, e riram na hora do beijo, cara. Não, do, do beijo o pessoal riu
2: também. Não, mas sabe um que mano, eu ri? eu fiquei assim... De vergonha.
0: Pois é, então. Aí eu falei, mano do céu, eu nunca vi isso.
2: Não, um momento... O C3 Pial também tava saindo com umas piadinhas engraçadas, né? Pô, primeira vez na que eu vi fala... né?
1: Ele é legal. Verdade, ele é
2: né? Ele fica um Sheldon engraçado no Ficou, negócio. Né? E... <risos> é e, e quando ele fala... Você conhece o.. acho que é Bubble Freak, Bubble Freak, né? Meu amigo de longa data. Puta galera, se racha de isso aí também.
0: Mano, então, é. mas enfim, né? Então vamos entrar aí nesse momento aí que que já é o que caminha para o fim do podcast, que são as nossas votações, né? E hoje estamos trazendo esse filme aí, como já colocamos várias vezes durante o podcast, um filme que nos toca de maneira muito particular, né? Um filme que, para ser ruim, precisa de muito, muito, muita um coisa. Por mais que seja um... Isso, muito esforço. Por mais que seja um filme que tenha os seus altos e seus baixos, mesmo assim, eu, Lucas... Que ainda gosto de Star Wars, né? A minha nota para esse filme é um bacon. Eu acho, assim, que seria muito desonesto da minha parte dar um picanha bacon, ou o picanha das galáxias, que era o que eu queria. <risos> <risos> Mas... vou ficar com bacon, eu acho que menos do que isso eu não consigo dar. Por mais que o filme em si exija menos do que isso, seria... não seria o Lucas, entendeu? Então daí agora eu passo a bola pra vocês... E... e é isso Eu
2: fico com o Lucas também Porque eu vou ter que dar o bacon Porque Dar a nota de bacon Porque é o seguinte É, é que nem a gente comentou já Como filme individual Se fosse pensando só num filme individual Seria uma nota 4 né? Como fã também daria uma nota 4 Talvez como Última página do livro Que eu mais gosto Talvez eu desse um 2,93 <risos> ali. Mas ainda fico ali com a nota 4, ali um 3,90 e alguma coisa, né? Pela média geral. <risos> mas é, é. Eu fico da mesma situação que o Lu. Ótimo!
1: <risos> eu. Olhando o filme individualmente, né? Daria picanha bacon. Olhando o filme como o encerramento da saga do Star Wars, eu daria tipo vegetariano. Dado que eu tô misturando as duas notas Seria um 3,5 Como é Star Wars, eu faço passar Então fica bem <risos> 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 3,5 tem que entender pra, mais, pra um lado. Né? Eu vou tender pra mais Porque é Star Wars Senão, olha, Se olhar o encerramento da saga Eles estragaram a profecia O, o que o Vader fez Como é personagem favorito Então isso dói muito <risos> Dói muito J.J. mas dói muito <risos> Quando você ouvir Saiba que você fez isso comigo. <risos> é isso,
0: bacon. Muito bem, então, três bacons e. Então. Foi bom, então, a nossa votação foi algo positivo, né? Por Sim. mais que colocamos nossas críticas aí. Por motivos diferentes, mas ficamos chegamos na mesma opinião. Pois <risos> é, então, por motivos exatamente, diferentes, chegamos na mesma opinião, exatamente. <risos> Muito bem, meus caros ouvintes, acabamos de encerrar aqui esse podcast sobre o final, né? O final dessa mitologia por trás da família Skywalker, o final desses nove filmes de Star Wars e queremos ainda permanecer e comentar outros filmes que virão, não é? E também queremos comentar aí sobre essa série que, que é o The Mandalorian, né? E hoje com muito gosto, com muito orgulho e... E assim, como, como fãs né, de Star Wars, a gente tem que soltar essa última frase, né? Que a gente solta todos os podcasts e hoje ela é realmente referente ao próprio podcast. Muito bem, meus caros amigos, obrigado por nos acompanhar até esse momento. Deus abençoe, fique com Deus e que a, que a força, força esteja, esteja com você. você. <risos> Cara, a gente não falou! O, o, o Chewbacca ganhando medalha. O Chewbacca, mano, ganhou medalha no final, velho. Vocês
2: vão ganhar mano. duas guerras
0: pra ganhar uma medalha, né? Pois é, cara, duas guerras. Nossa, velho. Mas enfim, <risos> então, isso é tudo, pessoal. Domo, Domo, Domo. É. <risos>